0: Hoje das Cruzes. Lembro ainda criança das estradas de terra caminho de Luiz Carlos, a tranquilidade dos dias de domingo quando era acordada cedinho pelo canto dos passarinhos, de sentar na varanda e apenas esperar o dia passar, das idas ao clube ficando horas a me bronzear, das brincadeiras na rua, da Dona Fátima que corria atrás de nós quando tocávamos sua campainha. E agora, de dentro do carro a caminho do aeroporto, a cidade pequena se tornou grande. A terra foi asfaltada e muitas casas se tornaram prédios. Nem todos nós nos conhecemos mais. Talvez seja a pressa que não nos permite na varanda ficar. Talvez seja apenas o tempo que carrega sua finitude de existir em tudo que toca. É o adaptar-se para sobreviver, como Darwin diria. Mas não posso negar a saudade que meu coração guarda da tranquilidade de uma cidade pacata de morar. Será que o movimento traz de volta o tempo sem pressa para se olhar? Talvez seja apenas a minha forma de saudade que ficou. Tanto faz. A saudade é algo que traz de volta a alegria que passou. Então... Por que não abraçar a saudade enquanto meus olhos passam rápido por todo o novo que adentrou? Fecho os olhos e lembro da despedida que fizemos com todos na casa do Fábio. Adaptar-se. Mas que tenhamos saudade para não destruir algo só porque o tempo determinou já passado. Viver no presente é sobrevivência mas viver feliz no presente é ter o coração repleto de saudade do que o tempo já levou e que a lembrança não deixou. Chegamos no aeroporto. Poderia dividir a palavra e dizer porto que voa, em constância na constância, aero, porto. Quantos sentimentos são permeados por esse lugar? Despedidas, reencontros... Fins de ciclo, começos, esperança. É sair ou ir na esperança de algo melhor por vir. Já repararam nos olhos cansados, mas ansiosos daqueles que chegam? E na força por trás das lágrimas daqueles que vão? Minha bagagem era pequena. Prefiro viajar com pouco a carregar mais do que preciso. E no momento... Todo meu pouco é pensando na saúde do meu bebê. Vamos fazer uma parada de dois dias na Califórnia. Recomendação de descanso para uma mãe barrigudinha e um bebê muito especial. Despachamos nossa bagagem. Nos despedimos do motorista e um dos seguranças. O outro viajaria conosco. Súplica de Marta e Rodrigo. Adentramos e logo já fomos direcionados para o procedimento de segurança da companhia aérea, de inspeção de bagagens de mão. Senti um calafrio. Subi a gola da blusa, mas a sensação não passava. Fábio, percebendo, me tirou da fila e ficamos na lateral, enquanto eu abria minha mochila para pegar minha outra blusa. Neste momento, tiros foram disparados na nossa direção. O segurança colocou-se na minha frente. Gritos e pessoas começaram a correr. Fábio e eu nos agachamos enquanto o segurança se mantinha erguido, com a arma engatilhada. Apertei minha barriga. Seguranças do aeroporto invadiram o local. Não encontraram o suspeito pelos tiros. Uma das funcionárias da companhia, me vendo agachada e grávida, nos colocou para dentro, às pressas. Vi o nosso segurança mostrando seus documentos de segurança particular e porte de armas e entrando conosco. Nosso voo não ia ser cancelado, mas outros foram. Uma tropa vasculhava cada centímetro do local. Fábio achou melhor usar a área VIP que o pai era membro para que pudéssemos ficar menos expostos. Fábio, como eles conseguiram me rastrear? Como eles souberam da viagem? Angel, acho que vocês devem ter alguma ligação energética, sei lá. Tomamos muito cuidado com o planejamento, compra das passagens. Durante o trajeto até o aeroporto, nenhum carro nos seguiu. Não sei, meu amor, realmente não sei. Eu precisava falar com Boyle sobre isso. Sinto como se eu estivesse mais fraca e mais suscetível a eles. Mas por quê? O tempo passou rápido na sala Acho que foi o nervoso, a ansiedade Que deixou o tempo acelerar junto com a frequência de sentires Que agora, com medo, me paraliso diante da porta de saída Fábio percebendo me abraça Eles podem até sentir seu deslocamento Mas não vão poder atingir você sem antes me atingir Venha meu amor meus olhos marejaram, mas nenhum medo seria mais forte que a minha vontade de vencê-los. Engoli o choro e entramos no avião. Assim que o avião decolou, eu já estava em boias. Luz? Olá, eu preciso falar com os representantes. Mael? Sim, Luz, sou eu. Estávamos já esperando você, me acompanhe. Ele não tocou em mim como nas outras vezes. Talvez ele também esteja sentindo a urgência como eu. O local estava com mais integrantes que das últimas vezes, que eu me lembro, pois minha memória de boios estava ficando bem comprometida. Alguns eu já nem lembrava mais, outros eu achava que lembrava. Mas Mael era a luz do meu esquecimento. Tê-lo me fazia ter fé que tudo ficaria bem, inclusive eu esquecer. Olá para todos. Convoquei essa reunião, pois assim como vocês devem acompanhar, os guerreiros estão plenos de acesso à minha vida na Terra. Sei que isso é uma incógnita para o nosso povo, desde que viajei para a Terra. Mas mesmo com toda a segurança, trabalho meditativo e energético que venho tendo, quase conseguiram atingir-me hoje. Vocês conseguiram descobrir algo sobre isso? Luz, a única coisa que existe como lei universal é que apenas pessoas ligadas a nós teriam acesso ao nosso sentir a determinados sentires, pois há, ainda, a proteção individual que limita a sua própria vontade de permitir ou não. Nunca havíamos lidado com algo assim. Pode ser que quando Alan, o chefe dos guerreiros, matou seus pais, possa ter conseguido manipular a energia vital deles de forma a absorver certos sentires mas isso é extremamente raro todos se entreolharam mas ninguém falou Mael vendo o desespero dos meus olhos a procurar uma saída se aproximou de mim luz você sempre terá suas respostas você é a luz do nosso povo e em você habita o caminho tenha fé mael eu não estou conseguindo e ainda tenho um ser a ser gerado por mais que eu tenha me esforçado não consigo achar respostas porque ninguém pode me ajudar porque ninguém pode viver a sua vida querida e se você a determinou assim é porque você sabe que conseguirá Fiz uma reverência e saí da reunião. Assim que fiquei de costas, as lágrimas começaram a cair, sem nenhuma harmonia, em total descompasso, como eu me sentia. Acordei com o aviso de café da manhã ser servido. Enxuguei as lágrimas que trouxe de boios e me preparei para a missão. Ian, o segurança que nos acompanharia durante toda a viagem, já estava lá fora esperando-nos. Realmente não sei como ele fez isso sem o vermos. Talvez por isso ele fora escolhido. Era um dos melhores. Fábio preferiu ficarmos em Sunset Cliff, um bairro de San Diego. Ele queria me mostrar uma reserva natural chamada... Torrey Pines Disse que eu ficaria feliz lá, e eu sei que ele me conhecia. Então, lá vamos nós rumo à felicidade. Depois de mais ou menos duas horas de carro, chegamos. Fábio alugou uma casa que ficava perto da reserva. Tiramos as bagagens, tomei um banho e saímos rumo à surpresa. O asfalto das ruas daqui era um realmente impressionante. Para nós que estamos habituados aos grandes buracos em nossas ruas, aqui era tão plano que me fazia confundir a geometria da terra. Nossa casa alugada ficava numa subida bem íngreme. O local era bem abaixo. Fiquei só preocupada na volta porque descer estava maravilhoso, flutuava frente à gravidade. Engraçado, foi descer tanto para chegar no céu. Que lugar incrível! Eram falésias ao mar. Fábio estava certo. Aquilo fez invadir meu corpo com tanta beatitude que a alegria pôde ficar novamente. Andei até a beirada... E de lá de cima, olhar para aquela imensidão azul. Que bênção! Que alegria! Que energia! Descalça sobre aquela terra alaranjada, da mesma cor da cúrcuma. Que força aquilo me trouxe! A força da terra! Respirei fundo e com as mãos ao lado do corpo... Como uma árvore me enraizei. Era preciso. Mente que muito voa não enxerga a realidade humana. É preciso mente terrena para discernir necessidade de vontade. Fábio me abraçou. Sei que para ele tudo aquilo não era fácil. A perda é um sentimento igual para todos sentir. Ele temia me perder assim como eu a ele. Mas ali, abraçados, enraizados um ao outro, nada nos derrubaria. Nos tornaríamos gigantes como sequoias. Aproveitamos o dia californiano para fazermos programas bem turísticos e esquecer por um momento da responsabilidade e sermos apenas os nossos vinte e poucos anos. Fomos até o pier de Santa Mônica e andamos de roda gigante. Saímos e fomos comer num delicioso restaurante chamado Uba Gump. E quando saímos do restaurante, sentei no banco com a imagem de Forrest Gump. Que também, como eu um dia, quis simplesmente correr, sem parar, até voltar e tudo estar bem. Eu ia deixar tudo bem e fugir não era minha escolha. Apenas me sentei e sorri para forest. Tudo se repete se a gente não cumprir o que se propôs forest. Melhor correr depois. De lá fomos rumo a encinitas visitar o templo de Paramahansa Yogananda sentar no lindo jardim com vista das falésias ao mar e meditar ao som do farfalhar das folhas e o xiurar dos pássaros, que terminavam ao som profundo de cada expirar e inspirar dentro de mim. Não havia idioma que separasse todos que ali estavam. Nossa respiração nos unia a uma língua universal, por fim, comemos uma linda alimentação plant-based, no graba-grim, para deixar Hope ainda mais saudável. E voltamos para casa, para prepararmos nossa outra viagem a uma canção que meu povo cantou bem antes da ilha se chamar Havaí. Será que canções ficavam gravadas nas montanhas, aonde o vento nos traz de volta, a sentir o calafrio da nossa vida sem fronteira desistir,